0: Witam tutaj wszystkich. Bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty prowadzisz, że Ty jesteś naszą drogą, prawdą i życiem. Nie szukamy innego uzupełnienia, nie szukamy innej drogi, idziemy z Tobą, bo Ty jesteś naszym życiem. Tylko przez Ciebie jesteśmy zdolni, które rzeczy w naszym życiu uczynić i wypowiedzieć. Dziękujemy Ci za Twoją mądrość, którą w nas włożyłeś za Twojego Ducha Świętego, który, który w nas mieszka i który odkrywa Twoją mądrość i wszystkie te cechy, które On ze sobą przeniósł, miłość, dobroć, wierność, łagodność, życzliwość, radość, wszczemięźliwość i cierpliwość. Dziękujemy Ci za te dary, które Duch Święty w nas wyzwala i z niego to płynie. Prowadź nas, Duchu Święty, przez ten temat, epok istnienia człowieka, epok w Bożym Planie Zbawienia Ludzkości, żeby to zostało wypowiedziane, co Ty chcesz wypowiedzieć, nie nasze słowa, Twoje słowa, Twój przekaz. Dziękujemy za to błogosławieństwo, błogosławimy wszystkich, którzy słuchają teraz i później, i jeszcze później, i jeszcze później. Dziękujemy Ci Panie za to. Błogosławimy także tych, którzy Ciebie szukają i tych, którzy Ciebie nie szukają, a być może nawet nie wiedzą, że Cię szukają. Dziękujemy Ci, Duchy Święty, że Ty działasz na tych ludzi, bo zostałeś wylany na wszelkie ciało i dotykasz każdego człowieka i zwracasz mu uwagę na to, że jest coś więcej niż tylko to, co widzimy fizycznymi oczyma. Dziękujemy za to. Błogosławieństwo, Twoją mądrość i Ty, Panie, jesteś pośród nas i w nas i Ty prowadzisz przez ten temat. Amen. Tak, kochani. Dziękuję bardzo za to, że tutaj jesteście. Dzisiaj czwarty odcinek tej serii Osiem epok w Bożym planie zbawienia ludzkości. Osiem epok w Bożym planie zbawienia ludzkości. I teraz ta czwarta epoka, dzisiaj nie zdążymy jej całkowicie omówić bo ona jest tak bardzo obszerna i takie głębokości w tej, w tej epoce są zawarte, że naprawdę potrzebujemy trochę czasu, żeby to ogarnąć. I ta opieka, epoka nazywa się epoką obietnicy. Na początku, jak zawsze, ten werset z Księgi Izajasza 55 rozdziału 11 wiersza, gdzie nasz Ojciec mówi tak, tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. I ten zamysł bawienia ludzkości, ten zamysł błogosławienia ludzkości utworzył się jeszcze przed stworzeniem ziemi. Bóg chciał i tego dokonał, że stworzył człowieka na swój obraz. Tylko, że człowiek mając wolną wolę zadecydował trochę inaczej. No i od tego momentu człowiek zaczął wymyślać różne sposoby myślenia, różne sposoby decyzji. Wziął i spożył ten owoc poznania dobra i zła i sam zaczął ustanawiać, co jest dobre, co jest złe. Co z tego wynikło? Znamy z historii ludzkości i wiemy, jak teraz, w którym momencie teraz żyjemy, że nadal ludzie próbują sami rozsądzać, co jest dobre i złe, i najczęściej niestety przewracają się po drodze i upadają, i nie dochodzą do końcowych celów. Później przychodzi dzień śmierci, i nasze życie jest po prostu zakończone, ale niedokonane. A Jezus Chrystus powiedział, wykonało się, dokonało się. On chce, żeby nasze życie, plan naszego życia też został dokonany i wykonany. I teraz ostatnio rozmawialiśmy o, o epoce rządów ludzkości i te rządy, które powstały po potopie, one pokazały, że człowiek nie jest zdolny sam siebie rządzić. On próbuje wszystko centralizować, ale Bóg, Bogu się to nie podoba, bo Bóg powiedział, że niech zostanie napełniona cała ziemia rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. I dlatego wstąpił z nieba i te języki ludzkie pomieszał przy budowie wieży Babel także ludzie się rozeszli po całej ziemi. I teraz przechodzimy do tej epoki obietnicy, która trwała od kiedy? Od czasów Abrahama, jak Abraham usłyszał głos Boży, do czasów jak naród izraelski, przenosząc się do Egiptu, został tam uwięziony i stał się niewolnikami Egipcja. To jest ten właśnie okres, gdzie, te, gdzie ta epoka obietnicy została po prostu zrealizowana. Te obietnice, które tam powstały, obowiązują do dzisiaj i teraz chciałbym na ten temat lekko wejść. Ten okres jest około 430 lat, w których to się wszystko wydarzy, o czym będziemy mówić. Będziemy mówić najpierw o tym pierwszym okresie, o okresie Abrahama. I to przymierze zostało zawarte w tym okresie z Abrahamem, zostało, jest to przymierze jednostronne i bezwarunkowe. Co to oznacza? Tam nie ma powiedzenia od Boga, jeżeli Ty będziesz tak i tak czynił, to ja Cię będę błogosławił. Czyli nie ma tej, tego obowiązku ze strony człowieka coś uczynić, żeby osiągnąć to błogosławieństwo, które płynie od Boga, które jest jednostronne i bezwarunkowe. To będziemy w czasie rozważania dokładnie widzieć. Błogosławieństwo Abrahamowe, które z tym związane jest, jest takie. I będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będą przeklinać. Następnie jest to rozszerzone też na naród izraelski. Kto błogosławi Izraela, będzie błogosławiony. I następnym błogosławieństwem, które z tym jest zawarte, którzy są z wiary, Dostąpi, dostąpują błogosławieństwa. Czyli warunkiem jedynym, ale który nie jest obowiązkowy dla człowieka, jest to, będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić i będę przeklinał tych, którzy Ciebie będą przeklinać. To była wypowiedź Boga do Abrahama. Głównym bohaterem w tej epoce błogosławieństwa jest naturalnie Bóg, i Abraham. Jako przedstawiciel wielu narodów, a także narodu izraelskiego. I dalsze postanowienia tego, tego przymierza to są takie, że Abraham jest ojcem wielu narodów. Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Następne. Jak, co jest główną Ewangelią tego, tego okresu? tego przymierza postanowionego z, z Abrahamem. Główny przekaz duchowy tej Ewangelii to jest właśnie to, co już mówiliśmy. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Następny, y, następną Ewangelią, czyli dobrą nowiną tego, y, tego przymierza jest uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość i można to jeszcze dalej rozwinąć, sprawiedliwy z wiary żył będzie. To jest ta Ewangelia tego przymierza z Abrahamem. Jaki jest stan tego przymierza, status? To przymierze nadal trwa. Jest kontynuowane i obowiązujące. Jest jednostronne, Bo to jest przymierze pełne łaski, pełne wiary, pełne miłości. I ona trwa od czasów Abrahama do dzisiaj. Jest jest ważne bo właśnie w okresie łaski. Oprócz tego jeszcze będzie trwało przez ten okres tysięcy, tysiącu lat, tysięcy, tysiąca lat Królestwa Bożego, Tysięc. tysiąca lat Królestwa Bożego tutaj na ziemi, aż do momentu, kiedy zostanie ustanowiona nowa ziemia i nowe niebo. Czyli my żyjemy w tym przymierzu, pod tym przymierzem. I jesteśmy tym objęci. Dowiemy się to z dalszego rozwa rozważania. Ofiara, która z tym związana była, to była ta ofiara Abrahama, który złożył w wierze już swego syna Izaaka w ofierze dla Boga. To się nie dokonało, bo Bóg w odpowiednim momencie przerwał to, ale ta jego to nastawienie Abrahama, ta wiara, wiara Abrahama, że jego syn zostanie skrzeszony, pokazała Bogu, że Abraham naprawdę był tym wierzącym. I to był cień rzeczy przyszłych. To był cień tego, że Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boga Najwyższego, Boga prawdziwego, jedynego prawdziwego, żywego Boga, przyjdzie tutaj na ziemi i zostanie złożony w opierze za wielu, za całą ludzkość, która będzie miała właśnie tę szansę, wieczną szansę, odwieczną szansę dostąpienia tego zbawienia z łaski. Nie z uczynków, nie z zapracowania sobie na to, tylko z, przez to, że Bóg okazał łaskę w Jezusie Chrystusie i z łaski człowiek może być zbawiony. Jedynym krokiem, który ten człowiek potrafił czynić, to jest przyjęcie tej łaski powiedzenie tak. Ja chcę w tej łasce żyć i chcę postępować z łaski w łaskę. Teraz przejdźmy do opisu tego całego przymierza Abrahamowego. I ja zacznę tutaj od Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, dwunastego rozdziału, od wiersza pierwszego. I po kolei będę szedł I Pan powiedział do Abrahama wyjdź z Twojej ziemi i od Twojej rodziny i z domu Twego Ojca do ziemi, którą Ci pokażę. To jest to, co Bóg mówi do Abrahama, który w tym momencie był w Urchaldejskim. Wyjdź z Twojej ziemi i od Twojej rodziny i z domu Twego Ojca do ziemi, którą Ci pokażę. I mówi, tutaj są... Trzy błogosławieństwa teraz, które wypowiada w tym momencie do Niego. A uczynię z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i rozsławię Twoje imię.
1: I będziesz błogosławieństwem. Te trzy pierwsze błogosławieństwa, wielki
0: naród będzie z Ciebie się wywodził. Będę Ci błogosławił i rozsławię Twoje imię. Się wypełnia, wypełniły prawie już całkowicie. Ciekawe to jest, że jego imię zostało, imię Abrahama zostało tak rozsławione, że jest bardzo ważnym punktem w trzech wielkich religiach światowych: w judaizmie, w chrześcijaństwie i w islamie. Wszystkie te trzy religie przykładają wielką rolę do tego, kim był Abraham i że Abraham był tym przodkiem ich, w ich religiach. Naszym ojcem jest Abraham. Tak samo mówią ci z islamu. Naszym ojcem jest Abraham. Pochodzimy od Abrahama. Chrześcijaństwo mówi także, że Abraham też jest ojcem wszystkich wierzących. Czyli imię Abrahama zostało rozsławione na cały świat. Każdy wierzący, każdy, który w ogóle cokolwiek się zajmuje sposobem myślenia, powiedzmy religijnego, zna i wie, kto to jest Abraham. I to się dokonało. I później mówi do niego Bóg i będziesz błogosławieństwem. I teraz pytanie jest, dla kogo? I w trzecim wierszu jest to roz, dalej roz, rozwiązane. I będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będą przeklinać. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To błogosławieństwo, o którym tutaj jest mowa, yy, bo było parę etapów i dochodziło co, co, co pewien czas, dochodziło jeszcze, dochodziło jeszcze większe zrozumienie tego błogosławieństwa. To błogosławieństwo rozpo, zostało rozpostarte również na naród izraelski, że ci, którzy będą błogosławić Izrael będą błogosławieni, ci, którzy będą przeklinać Izrael będą też przeklinani. I bo Abraham stał się tutaj kanałem błogosławieństwa dla całego
1: świata, dla
0: całej ziemi. Przez potomka Abrahama, Jezusa Chrystusa, tego głównego potomka, Mesjasza, którego oczekiwał cały naród izraelski i cała ludzkość do pewnego momentu. Naród izraelski oczekuje nawet do dzisiaj jeszcze pojawienia się Mesjasza, bo oni nie uznali Jezusa Chrystusa za Mesjasza, odrzucili go, ale my uznaliśmy i... i Słowo Boże jest bardzo dokładne z tym, że Jezus Chrystus jest tym zapowiedzianym Mesjaszem. Właśnie przez Niego zostało, zostały pobłogosławione wszystkie narody ziemi. I, doszły, I te wszystkie narody ziemi, cała ludzkość doszła do tego momentu, jak Jezus Chrystus dokonał, wypełnił prawo, że mają po prostu otwartą drogę do Boga. Bóg ma wyciągniętą rękę do nich i oni mogą w każdej chwili, jeżeli to jest życzeniem ich serca po prostu powiedzieć tak i skorzystać z tego błogosławieństwa, które zostało wypowiadane z tego błogosławieństwa Abrahamowego. No i co robi Abraham dalej po tej obietnicy? Jest napisane w czwartym, wyszedł więc Abraham, jak mu Pan rozkazał. Poszedł też z nim Lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I Abraham wziął swoją żonę Saraj, Lota, syna, brata swego i cały dobytek, który zgromadzili i dusze, które nabyli w Haranie, czyli swoich sług. I wyszli, aby udać się do ziemi Kanaan. I przybyli do ziemi Kanaan. To jest ta ziemia, którą Pan chciał mu pokazać. I Abraham wziął swoją żonę, a to już czytałem, Abraham przeszedł przez tę ziemię aż do miejsca Sychem, Sychem do równiny Morę. Na tej ziemi byli wówczas Kananejczycy. I teraz Pan ukazuje się Abrahamowi po raz drugi i, powi, i mówi do niego, tam już w ziemi Kanaan, to jest pierwszy raz w ziemi Kanaan, a po raz drugi w ogóle, i mówi do niego, twemu potomstwu dam tę ziemię. I co robi Abraham? On zbudował tam ołtarz dla Pana który mu się ukazał. I teraz pytanie jest, co można z tym powiązać z takim zbudowaniem ołtarza w, w, w obcej ziemi, w tej ziemi, którą on miał posiąść w posiadanie, które mieli jego potomkowie zaludnić? To jest taki duchowy akt, zbudowanie ołtarza na miejscu, które w, być może w tym momencie do mnie nie należy, jest, wzięciem, jest duchowym wzięciem w posiadanie. Bo ołtarz dla Pana, dla tego jedynego żywego Boga, który egzystował i egzystuje do dzisiaj w świecie duchowym, bo jest właśnie tym aktem duchowym wzięcie w posiadanie tej ziemi, która została mi obiecana. I później co robi dalej Abraham? W ósmym wierszu, a stamtąd przeniósł się do góry, na wschód od Betel i tam rozbił swój namiot między Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Pana. I teraz znowu jest tutaj akt duchowy wzięcia w posiadaniu tej ziemi. Oprócz tego tam jest powiedziane i wzywał imienia Pana. Czyli wprowadził też uwielbienie na Bożeństwo, dla jedynego, żywego, prawdziwego Boga, Jachwę i ludzie, którzy tam mieszkali w tej ziemi, musieli to w jakiś sposób zauważyć. I dalej jest napisane w dziewiątym wierszu, potem Abram wyruszył idąc ku, południowi, ku południu. Czyli znowu poszedł w drugim kierunku. On przemierzył całą tą ziemię, którą Bóg mu obiecał, bo Bóg kazał mu tam przejść i przemierzyć. To było posłuszeństwo Abrahama, to był uczynek wiary, że on wyszedł z tam, skąd pochodził, gdzie mieszkał razem z swoim ojcem i ze swoją dalszą rodziną, opuścił tą ziemię, opuścił swojego ojca, opuścił y, swoich y, krewnych, usłyszy, posłuchał głosu Boga i poszedł właśnie tam, y, gdzie Bóg mu nakazał, do ziemi kanonejskiej. To był krok wiary ze strony Abrahama. Ciekawe jest, co na ten temat jest napisane w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale, w 8 i dziewiątym wierszu. Tam jest powiedziane tak. Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. Popatrz, to jest tutaj apostoł Paweł, tutaj to tłumaczy. On został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. W tym momencie, jak on wychodził z Haran, on nie wiedział, gdzie on pójdzie. Dowiedział się później. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej, jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Czyli ba przez bardzo długi okres czasu byli ta tam oni przed przybyszami, byli tam jak obcy. Mieszkali w namiotach, ale ta ziemia została wzięta w posiadanie później, całkowicie w posiadanie później, gdzie cały naród izraelski zamieszkał na stałe. Tak to tłumaczy teraz tutaj listo hebrajczyków. Przez wiarę. On to uczynił przez wiarę, bo uwierzył Bogu. I teraz przejdziemy, do Księgi Rodzaju z powrotem, do 12 rozdziału, tam zobaczymy jaką osobowość miał Abraham na podstawie różnych rzeczy, które tutaj się dzieją. Tam zobaczymy też pewien plan diabła. I tam w 12 rozdziale, w 10 wierszu jest powiedziane, że nastał głód na tej ziemi, czyli w tej krainie kananyjskiej. Abraham wstąpił więc do Egiptu, aby tam gościć Ciężki bowiem był głód na ziemi. I teraz Jezu, Abraham sam to zadecydował, żeby opuścić tą ziemię, w której był i pójść do Egiptu, bo tam w tej ziemi, gdzie mieszkał był głód. Tutaj jest widziana jego wiara. On nie pomyślał w tym momencie, tak przecież moim Bogiem jest jedyny Bóg żywy i On mnie nie zostawi samego. Nie, on podejmuje własną decyzję i przenosi się tymczasowo do Egiptu. Co się dzieje dalej? A gdy zbliżał się do Egiptu, powiedział do swojej żony Saraj, „Oto wiem, że jesteś piękną kobietą, piękną, śliczną kobietą. Gdy Egipcjanie cię zobaczą, powiedzą, to jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. To było w tamtych czasach często spotykane, że porywano żony innym, potrafiąc nawet tego męża zabić. I on sobie za dużo myśli znowu robił. To jest ciekawe, bo, bo to jest podobne do, do tego, co, co my nieraz w naszym życiu sobie wymyślamy, myślimy i czym się przejmujemy i przed czym mamy strach i, nie, i w jaki sposób nie ufamy Bogu. I on mówi do tej swojej żony, mów proszę, że jesteś moją siostrą, on namawia swoją żonę do tego, żeby ona tak kłamała, tak jak on w tym momencie kłamał. Prawdą jest, że ona była jego półsiostrą. Ona narodziła jej, jej ojcem był też, był też ojciec Abrahama, ale pochodziła z innej matki, z drugiej matki, z innej kobiety. I dlatego była półsiostrą, i była, ale była pierwszej linii żoną Abrahama. I on namawia teraz do, ją na to, żeby ona opowiadała, że jest jego siostrą. Ale ciekawe są pobudki jego serca, bo on tu mówi tak, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie, ja bym dzięki tobie pozostał przy życiu. Czyli tutaj widać te pobudki egoistyczne. Z jednej strony boi się, a z drugiej strony wie, że jak że jak ona zostanie zabrana, to on będzie miał bardzo duże jakieś zyski materialne z tego powodu. No i tak się stało. 14. Gdy Abram wszedł do Egiptu, Egipcjanie zobaczyli, że ta kobieta jest bardzo piękna. Co ciekawe, w tym czasie, w tym dniu, w tym momencie Sara miała już 65 lat, ale była... Piękną, śliczną kobietą nie było takiej drugiej na ziemi. Ujrzeli ją też do stolicy Faraona i chwalili ją przed nim. Czyli ta wieść o tej piękności Sary. No, po prostu rozprzestrzeniła się po całym Egipcie i wszyscy to wychwalali. Była chwalona i wychwalana przed samym faraonem. I zabrano tę kobietę do domu faraona. A ten i tutaj zaczyna się to yy, yy, ciekawe. Dobrze traktował Abrahama ze względu na nią Abraham więc co dostał? Owce, woły, osły, służących i służące, oślice i wielbłądy. Czyli Abrahamu, yy, Abrahamowi dał faraon, yy, jakby taki, jak to nazwać, zapłatę za jego siostrę, że on mógł ją zabrać do swojego haremu. I wtedy między innymi to jest tylko taki, yy, takie słowo, które akurat tutaj pasuje, taka uwaga, jest powiedziane, że on dostał służący, czyli ta Hagar została w tym momencie dana jemu jako służąca. O Hagar będziemy mówili, mówili w drugiej części. I fa z a co się dzieje dalej? W 17 wierszu jest powiedziane, Pan dotknął Faraona i jego dom wielkimi plagami. Wielkimi plagami. Z powodu Saraj, żony, Abraham, żony Abrama. Więc faraon wezwał Abrahama i powiedział, Coś ty mi zrobił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś, że ona jest moją siostrą? Także mogłem ją sobie wziąć za żonę. A teraz oto twoja żona, weź ją i idź. Faraon rozkazał o nim swoim ludziom i odprawili go wraz z żoną i wszystkim, co było jego. Oni zostali wydaleni. Czyli to kłamstwo Abrahama doprowadza do wielkiej, powiedzmy takiej katastrofy w domu Faraona. Wielkie plagy, choroby, które, które były dlatego, że mimo że Faraon tego nie wiedział, że wziął, że ona była żoną, że Saraj była żoną Abrama, Bóg doprowadził do tego, że on nie mógł ją posiąść ostatecznie. Czyli nie mógł mieć z nią związków cielesnych. I tutaj za tym wszystkim zauważam plan diabła. Bo jak. Bóg wypowiedział o pro, pro, proroctwo o tym, że całe narody ziemi będą przez Abrahama błogosławione, to t, wtedy diabeł wiedział, że właśnie przez linię rodową Abrahama i Sary będzie z tej linii wy, wywiedzie się Jezus Chrystus. Że z jego potomków, z potomków Abrahama przyjdzie właśnie ten, który był tym głównym nasieniem Abrahama, Jezus Chrystus. I tutaj on próbował zareagować w ten sposób, że chciał, żeby obcy człowiek, Faraon, miał stosunki cielesne z Saraj, bo chciał ją za żonę wziąć i nie doszłoby wtedy do, do, do połączenia Abrahama z Sarą i nie mógłby się z tej linii rodowej urodzić Jezus. Bo Abraham i Sara byli do tej pory, powiedzmy, bezpłodni. Nie mieli własnego syna. Jeszcze nie było na świecie nawet tego Ismaela. I to jest taki, taki, taki wątek, który był za tym schowany. I co? I następ, następna rzecz, którą tutaj zobaczamy, albo widzimy, czytając tą historię. Mimo, że Abraham zgrzeszył, skłamał. I nawet był gotów na to, że, że faraon zbezcześcił jego żonę. Bóg był wierny, bo Bóg zrobił z nim przymierze, że będzie go błogosławił, że będzie go chronił i nie dopuścił do tego Bóg, żeby tak się stało. Jak sobie Abraham trochę myślał i na co on pozwalał. Bóg od razu zainterweniował, bo przymierze z Abrahamem było przymierzem bezwarunkowym, jednostronnym. Bóg się zobowiązał. Nie Abraham. Bóg się zobowiązał. I od razu zareagował i nie dopuścił do tego, żeby jego żona była posiadana przez innego. Farao mógłby, Faraon mógłby w tej swojej pozycji którą on posiadał, mógłby Abrahama też skazać na śmierć. Ale tego nie uczynił. W innej sytuacji, gdyby był inny człowiek, za którym nie stoi Bóg, taki człowiek by na pewno nie przeżył tego dnia. Jakby faraon dowiedział się, że jest okłamywany. I tutaj się pokazuje właśnie to spełnienie tego przymierza, Będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będą przeklinać. Faraon był przeklęty w tym momencie, mimo że nie wiedział wszystkiego do końca, ale to, co on czynił, było przeciw, przeciwko woli ojca, przeciwko woli Boga do życia Abrahama. Było przeciwne temu błogosławieństwu i za to został przeklęty, za to te, te plagi. Bóg go nie zabił. Bóg doprowadził do tego, że to wszystko zostało odwrócone i że Abraham i Sara mogli, mogli odejść. I co ciekawe, to błogosławieństwo Boga szło w, szło w tej sytuacji jeszcze dalej, bo, bo Abraham wyszedł z Egiptu bogatszy, aniżeli do Egiptu wszedł. Bo te wszystkie dary, które,
1: które mu faraon dał, on to zabrał ze sobą. I to, to jest naprawdę wspaniałe, jeżeli człowiek zauważy ten wątek, że
0: mimo, mimo wszystko, że Abraham postępował w niegodny sposób, Bóg go błogosławił, bo Bóg mu to powiedział. To jest też takim pewnym obrazem dla tych, którzy z łaski i z wiary zbawieni są, że nawet jak upadamy, jeżeli nawet wątpimy, Bóg jest wierny. Ta łaska działa dalej. To funkcjonuje. On nie zostawia. On wybawia. On wyciąga z opresji. Jest tutaj ten przykład Abrahama. Tej sytuacji jest naprawdę super. Co się dzieje później? Lot też był z Abrahamem w Egipcie i po tym, jak Abraham stał się tak bogaty, zabrakło miejsca po prostu jakoś tam na tej równinie, gdzie oni byli w, 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 w Kanaanie i pasterze albo słudzy Lota i słudze Abrahama zaczęli się ze sobą kłócić o te poletka i tak dalej, że nas tutaj za dużo. I Abraham... Mówi do Lota, okej, okay, dan, dzielimy się, oddzielamy się, nie chcemy mieć ze sobą sporów, oni ze sobą nie mieli sporów, ale właśnie ich cudzy mieli spory. Rozwiążemy tą sytuację, że każdy pójdzie w swoją stronę. I Abraham mówi do Lota, jak ty pójdziesz na prawo, to ja pójdę na lewo, jak ty pójdziesz na lewo, to ja pójdę na prawo. No i Lot wybrał sobie tą krainę, którą widział, tam tą piękną krainę, żyzną krainę i poszedł tam. I zamieszkał tam, zamieszkał w pobliżu miasta sodowy A a Abraham pociągnął dalej. I teraz przechodzimy do 13 rozdziału. Tam Bóg mówi po raz trzeci do Abrahama i potwierdza znowu swoją obietnicę. I w 13 rozdziale od 14 wiersza jest powiedziane tak. I Pan powiedział do Abrahama. Gdy Lot już odłączył się od Niego, mówi do Niego, podnieś Twoje oczy i spójrz na, miejscach, na miejsca, na którym teraz jesteś, na północ, na południe, na wschód i zachód. On był na, na takiej górze podwyższ podwyższony i mógł widzieć w każdym kierunku tego świata, który tam był widoczny. I on spojrzał, podniósł swoje oczy. Bo całą ziemię, którą widzisz, dam tobie i twemu potomstwu. Na wieki. Na jak długo? Na wieki. I rozmnożę twoje potomstwo jak proch ziemi. Także jeśli ktoś będzie mógł zliczyć proch ziemi, to również twoje potomstwo będzie policzone. A to jest niemożliwością, żeby zliczyć proch ziemi. To jest niemożliwością. I teraz mówi do niego, wstań i przejdź tę ziemię, wzdłuż i wszerz, bo dam ci ją. I to błogosławieństwo i ta obietnica, to jest znowu obietnica, bo dam ci ją, tą całą ziemię, którą widzisz, także tą ziemię, którą sobie wybrał Lot. Bo później z historii Izraela wiemy, że tą ziemię posiedli Izraelici, a synowie, synowie Lota, Moab i Amon musieli się stamtąd wynieść. Czyli ta obietnica dotyczyła Abrahama i jego rodziny. I co robi Abraham w 18 wierszu? Abraham zwinął, więc nają, namiot, przyszedł i mieszkał na równinach Mamre, które są w Hebronie. I tam zbudował ołtarz dla Pana. I znowu akt duchowy bierze w posiadanie tą ziemię, którą mu Bóg dał. To nie, był, to nie było jakieś takie uzurpowanie sobie tego. Bóg mu ją dał i powiedział, to jest Twoje. To, jest, to dostaną Twoi synowie, Twoi potomkowie. Co się później dzieje dalej? Później następuje wojna czterech królów przeciwko pięciu królom. Podczas tej wojny zostaje zajęta Sodoma i Gomora, lot zostaje uprowadzony do niewioli ze wszystkim i wszyscy mieszkańcy Sodomy i Gomory zostają też uprowadzeni. Abraham dowiaduje się o tym, mobilizuje swoich sług i ma ich 318, którzy byli zdolni i byli wyszkoleni. Poszli za tymi, za tymi królami, uwalniają lota porwanych mieszkańców Sodomy i Gomory i wracają. I wracając, spotyka Abraham dwóch królów. Króla Sodomy, nowego króla, bo ten pierwszy, który był zawikłany w tą wojną, zginął, jest to opisane. I spotyka drugiego króla, króla Salemu, Melchizedeka, który nie tylko był królem, ale i kapłanem. I co ciekawe, przy tym samym spotkaniu są także właśnie ci uratowani ludzie. Sodomy i Gomory. I król Sodomy chce jakiś, chciałby tych swoich ludzi odzyskać, mimo, że oni byli przez to, że, że Abraham wygrał jego łupem. Ale Abraham nie chce mieć nic od tego króla Sodomy i mówi, że, mu go, że, ich, że ich odda ich, ich, ich własność, ich dobra oddaje całkowicie z powrotem, bo nie chce, żeby później mówiono, że król Sodomy i Gomory, przez niego został Abraham wzbogacony. I oprócz tego nie chciał tej, tego, tego bogactwa albo tego, tego gestu ze strony tego króla wziąć. Co ciekawe jest, ci wszyscy mieszkańcy Sodomy i Gomory którzy zostali uwolnieni, ich życie zostało uratowane, mogli wrócić do swoich domów, oni nie czują wdzięczności do, do prawdziwego Boga. Bo przez wyciężenie, przez wyciężenie tych królów, przez tych 318 sług Abrahama było rzeczą ponadnaturalną. Bóg za tym się krył i, i chwała, chwała została, została dana Bogu. Bo jak Melchizedek, król Salemu, Salem to później było to miasto Jeruzalem, to była stolica kraju Jebuzytów, on stamtąd się po, 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 pochodził, jak on wyniósł chleb i wino na powitanie Abrahama, pobłogosławił Abrahama, bo tu jest powiedziane w 18 wierszu, w 14 rozdziale Księgi Rodzaju, był on kapłanem Boga Najwyższego. Bóg go wybrał, uczynił go kapłanem. Wśród pogaństwa, Wśród Jebusytów. I błogosławił Abrahama i mówi tak, niech będzie błogosławiony Abraham przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi. Wypowiada wspaniałe błogosławieństwo jako kapłan i król w życie Abrahama. I później mówi dalej w dwudziestym niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał twoich wrogów w twoje ręce i Abraham dał mu dziesięcinę ze wszystkiego złupów wojennych. Trzeba tutaj podkreślić. Ale ci ludzie wyratowani byli przy tym wszyscy, wszystkim. I po prostu oni przyjęli to uwolnienie, ale nie poszli za Bogiem. Bo to widzimy i to będziemy później y, omawiać za drugim razem, y, do jakiego stanu zostali doprowadzeni przez ich oporność y, mieszkańcy Sodomy i Gomory. Większość z nas to już wie, ale jeszcze będziemy to później w następnym wykładzie za dwa tygodnie rozważać. Tutaj, będąc błogosławionym przez kapłana i króla Boga Najwyższego
1: Melchizedeka oddaje tą gest ze strony Abrahama
0: i błogosławieństwo też dla tego króla oddaje dziesięcinę z tych, z tych łupów. I dowiemy się tego teraz później, bo teraz połączę to teraz z Księgą Psalmów 110, gdzie też mowa jest o, o, o Melchizedeku i w Księdze Psalmów, w 110 psalmie, w pierwszym rozdziale jest powiedziane tak, w pierwszym wierszu jest powiedziane tak, psalm Dawida. Powiedział Pan do mego Pana, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek pod Twoje stopy. My wiemy, do kogo tu mowa jest. Powiedział Pan do mego Pana, czyli Bóg, Bóg Ojciec do Syna swego Jezusa Chrystusa, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek pod Twoje stopy. I w czwartym wierszu jest rozwiązanie tego. A Pan przysiągł i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. To jest mowa o Jezusie Chrystusie, który miał być kapłanem na wieki, czyli nieśmiertelnie, według porządku Melchizedeka, mianowany przez Boga, a nie przez rodowód. Bo to kapłaństwo, które my znamy ze strony Izraela, które wywodziło się z lewitów, wywodziło się przez rodowód było całkiem innym kapłaństwem. Nie miała z tym kapłaństwem Melchizedeka, które było mianowane prosto z nieba przez Boga, nic do czynienia. I teraz wyjście do hebrajczyków. Jeszcze na ten temat mówi apostoł Paweł bardzo dużo. W siódmym rozdziale pierwszym, od pierwszego zacznę czytać. Ten bowiem Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów i błogosławił go. Jemu zaś Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw według tłumaczenia królem sprawiedliwości, potem królem Salemu, co znaczy król pokoju, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Tutaj dowiadujemy się, że ten król Salemu, Melchizedek i kapłan Boga Najwyższego, że jego pochodzenie nieznane, jego matka, jego ojciec nie jest znany. dlaczego nie jest znany, bo on mieszkał w krainie jebuzytów, nie wśród, nie wśród powiedzmy tych, którzy wywodzili się od sema, nie należał do krewnych Abrahama, dlatego, Różne, yy, różne jakieś dokumenty, czy, niedokument, czy, czy, do, czy niedokumenty, czy wpisy po prostu nie były, nie były w, zasięgu, w zasięgu Izraela. Nie mający ani początku dni, ani końca życia, czy o jego narodzeniu, o, o jego śmierci nic nie wiemy. Upodobniony do Syna Bożego, bo był pierwowzorem, był typem tego późniejszego prawdziwego kapłana, wiecznego kapłana i króla Jezusa Chrystusa. Chrystusa. I teraz jest powiedziane tutaj przez Pawła w czwartym wierszu, rozważcie więc, jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę złupu. Tutaj dowiadujemy się, że to było tylko złupu. To jest ważne do tego, jeżeli ktoś będzie sobie robił myśli na temat oddawania dziesięciny i tak dalej. Nie chcę na ten temat wchodzić na razie, bo on nie jest tutaj w rozważaniu te, tego błogosławieństwa nieważny. To było po prostu błogosławieństwo ze strony Abrahama dla króla Salemu, dla kapłana, który, wywodził, który mieszkał w Salem. I teraz jest powiedziane dalej, lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama, czyli obcy. I pobłogosławił temu, który miał obietnicę. Gdy więc Gdyby więc doskonałość była osiąg osiągalna przez kapłaństwo lewickie, to jest ważne też dla nas, żeby to zrozumieć, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, czyli ten późniejszy lud izraelski otrzymał prawo oparte na kapłaństwie lewickim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Arona? Czyli tutaj apostoł Ma Paweł mówi o tym, że jeżeli by ta doskonałość i ta pełnia została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, to nie, nie byłby potrzebny żaden król i kapłan Melchizedek albo ten, który na jego wzór przyszedł później Jezus Chrystus. Ale skoro w 12 zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Ta różnica jest wielka. Prawo z uczynków i z dotrzymania wszelkich praw
1: a tutaj obietnica, błogosławieństwo, łaska.
0: I teraz w XIII, ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył przy ołtarzu. I teraz jest pytanie, o kim tu mowa. I w czternastym odpowiada Paweł na ten temat tak. Wiadomo bowiem, że nasz Pan, i tu mówi o Jezusie Chrystusi, pochodził z pokolenia Judy o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżes nic nie mówi. Kapłaństwo należało do pokolenia lewitów, ale nasz Pan pochodził z pokolenia Judy. On nie miał z tym kapłaństwem nic do czynienia. dalej kontynuuje pa Paweł. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedaka pojawia się inny kapłan który stał się nim nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Tak bowiem świadczy, i to jest mowa o świadectwie Boga, które było wypowiedziane w psalmie, które przedtem przeczytałem, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. W 18 zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności, czyli słabość, prawa jest tutaj pokazana. I ono zostało zniesione, bo teraz w 19 mówi, prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem Zostali kapłanami bez przysięgi. Tutaj jest mowa o, o kapłanach, którzy wywo, wywo, wywodzili się z rodu lewickiego. Ten zaś, na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: Przysiąg pan, i to jest powiedziane właśnie w, też w tym psalmie i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Tu jest mowa o Jezusie Chrystusie, że jego kapłaństwo, że jego królestwo, królowanie jest z przysięgi, Pana Ojca, przysięgi Ojca, Boga Ojca, jest czymś o wiele wyższym, zdolnym, doskonałym, pełnym niż to dawne kapłaństwo lewickie, które opierało się na prawie mojżeszowym. I teraz mówi dalej, o tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. Jezus jest poręczycielem lepszego przymierza. My będziemy o przymierzu mojżeszowym mówić w jednym z następnych odcinków, ale tutaj jest przynajmniej część już powiedziana, że Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. W XXIII, a wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze, wiadomo, żyli tylko kilkadziesiąt lat i umierali. Ten zaś, Jezus Chrystus, Ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające, wieczne. I, I teraz konkluzja, dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nami, za nimi. Popatrz. On może tylko całkowicie zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga. Dlaczego? bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. I jest mowa, że Jezus się wstawia za nami. Jeżeli upadliśmy, jeżeli coś było nie tak, On się zawsze za nami wstawia. On staje i na Niego patrzy Ojciec. I Ojciec mówi, o, to jest mój Syn. Wszystko w porządku. Wszystko gra. To On. Amen. I teraz mówi dalej, takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana. I teraz wy, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludzi. Uczynił to bowiem raz,
1: ofiarując samego siebie. Uczynił to raz. Już nie potrzeba drugiej ofiary. I konkluzja tutaj. Prawo bowiem
0: ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, Ustanowiło Syna doskonałego na wieki.
1: Jeżeli to zrozumiemy, jeżeli to przyjmiemy, to będzie nam
0: lżej. Ale jeżeli będziemy chcieli Bogu udowadniać, jacy dobrzy jesteśmy, to nam to nie wyjdzie. Jeżeli będziemy się usprawiedliwać,
1: jeżeli będziemy próbować udowodnić Bogu, że jesteśmy godni, to to nie wyjdzie. To się nie udało tym najwyższym kapłanom pod prawem i to się nie uda nam, jeżeli nie przyjdziemy przez Jezusa Chrystusa. Bo Jego ofiara
0: jest jedna raz na zawsze i nie potrzeba drugiej, trzeciej, czwartej, dziesiątej, pięćdziesiątej. Za każdy nas upadek już ta wiara, ofiara została złożona, czy to było wczoraj, dzisiaj, czy jutro, czy dalej. Uczynił to bowiem raz ofiarując samego siebie. Popatrz, tutaj widać to połączenie tego błogosławieństwa wszystkich narodów, które zaczęło działać w tym momencie, jak Abraham yy, usłyszał głos Boga i Bóg mu sam, bezwarunkowo, bez zobowiązania Jego powiedział, że tak mu będzie błogosławił. To się wszystko za tym kryje. Jeszcze przeczytam dalej w liście do Hebrajczyków w szóstym, wierszu, w szóstym rozdziale od trzynastego. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc,
1: co zrobił? Przysiągnął na siebie samego. Bóg przysiągnął na siebie samego, żeby ta,
0: że ta obietnica, którą dał Abrahamowi, ona się wypełni. Mówiąc, za prawdę, błogosławiąc, błogosławić Ci będę i rozmnażając, rozmnożę Cię, a ponieważ tak cierpliwie czekał, Abraham dostąpił spełnienia obietnicy. Ludzie bowiem, przysięgają na kogoś większego. A przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi. Tak to jest między ludźmi. Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją, ją przysięgnąć. Popatrz, tutaj jest mowa o niezmienności jego postanowienia. On to poręczył swoją przysięgą. I to będziemy widzieć. On to poręczył swoją przysięgą. To jest niezmienne. To nie można przesunąć. To nie może drgnąć. To jest wieczne. Dlaczego tak zrobił? 18. Wiesz, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. My, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaofiarowanej nam nadziei a którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę. Tu jest mowa o zasłonie, yy, które, które się, która znajdowała się przed miejscem najświętszym. Kotwicę duszy, bezpieczną, niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę. Gdzie w to miejsce poza zasłonę? Jako poprzednik wszedł dla nas Jezus stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Widzisz, jak się tutaj wszystkie te koła ze sobą łączą, te kręgi, te ścieżki, te słowa.
1: Pierwsza Mojżeszowa połączona tutaj z Zebrajczykami. Obietnica
0: dane Abrahamowi połączone z wypełnieniem przez Jezusa Chrystusa, tego, na którego czekała cała ludzkość, który został odrzucony przez potomków Abrahama, a mimo to jest błogosławieństwem całego świata. Teraz jeszcze dalej, proszty. troszkę jeszcze się potrwa to, bo to ja mogę tylko w pewnym miejscu tylko przerwać to. To rozważanie. Księga Rodzaja 15 rozdział. Przechodzimy do, do, do pierwszego wiersza. Tam znowu jest czwarte objawienie Boga, wizja, którą ma Abraham. Tam znajdują znowu potwierdzenie przymierza. Tam po raz pierwszy Abraham rozmawia z Bogiem. Przedtem słyszał od Boga, przedtem widział, przedtem mu Bóg pokazywał, a tutaj prowadzi rozmowę, dialog. Pierwszy wiersz. Po tych wydarzeniach Słowo Panu doszło do Abrama w widzeniu i mówi do
1: niego, Pan nie bój się Abramie, ja jestem Twoją tarczą
0: i Twoją niezmiernie obfitą nagrodą. Tutaj jest po raz pierwszy Bóg nazwany tarczą tarczą Abrahama. Ja jestem twoją tarczą. Nie bój się Abrahamie. Nie bój się.
1: Dlaczego on tak do niego mówi? Tak. On się bał. On miał troskę.
0: I tutaj Abraham odpowiada Bogu i mówi tak. Panie Boże, co mi dasz, skoro ja jestem bezdzietny? a szafarzem mojego domu jest ten Damaśceńczyk, Eliezer. Abraham dodał, oto nie dałeś mi potomka, a sługa urodzony w moim domu będzie moim dziedzicem. Tutaj miał Abraham problem, tutaj się martwił, tutaj była jego troska, on nie miał żadnego potomka. Żadnego, nawet jeszcze ten Sagar nie był urodzony. I tylko jego sługa, który został urodzony w tym domu,
1: już był wypatrywany przez niego jako ten, który wszystko posiądzie. posiądzie. Tutaj pojawia się ta, ta bezrada Abrahama.
0: Tutaj sprawdza, on opowiada swojemu ojcu, nie wie, dlaczego on się boi, co go niepokoi, gdzie ma problem. To jest także dobry przykład dla nas. W taki sposób po prostu opowiedzieć, z czym my się borykamy. Dlaczego my się boimy w niektórych sytuacjach? Czego się obawiamy? Jak reaguje Bóg teraz? To, jest, to mnie tak dotknęło mocno, jak to czytałem. A oto dotarło do Niego słowo Pana. To tutaj po raz pierwszy jest słowo Adonai użyte. Bóg mówi tak. Nie on będzie dziedzicem. Nie on będzie twoim dziedzicem, lecz ten, który wyjdzie z
1: twojego wnętrza, z twych lędźwi, będzie twoim dziedzicem. Tak dobitnie mówi Bóg. Nie on będzie twoim dziedzicem, lecz
0: ten, który wyjdzie z twojego wnętrza, będzie twoim dziedzicem. I potem, co robi w tej wizji Bóg? Wyprowadza go z namiotu na dwór, bo w tym czasie Abraham mieszkał w namiotach. Wyprowadził go na dwór i to była już noc i powiedział, spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy. Jeśli będziesz mógł je policzyć, powiedział mu, takie będzie twoje potomstwo. Takie będzie twoje potomstwo. Nie będzie można ich zliczyć. Już mu to mówił wcześniej, porównując jego potomstwo z prochem ziemi. Później powtórzy to jeszcze raz, ale to będziemy następnym razem mówić, jak będzie mówił o piasku, który jest na brzegu morza. Takie będzie twoje potomstwo.
1: Nie będzie można się go doliczyć, zliczyć. I teraz co
0: jest powiedziane o Abrahamie? To są właśnie te takie znamienne słowa, które są też dla nas, błogosławieństwem i sposobem przyjęcia, co zrobił Abraham. I uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Bóg policzył mu to za sprawiedliwość.
1: Tutaj jest klucz, trzy klucze. Trzy klucze zbawienia. I uwierzył. Wiara. I poczytano. Innymi słowy można powiedzieć,
0: przypisano Mu. Wierzysz? Bóg przypisuje Ci i poczytuje Ci to za
1: sprawiedliwość.
0: Wtedy jeszcze nie działała ofiara Jezusa Chrystusa, ale Bóg sam powiedział, że poczytał to Abrahamowi za sprawiedliwość. Od tego momentu Potwierdził on Abrahamowi,
1: że w jego oczach, w oczach Boga Najwyższego, on jest sprawiedliwy, bo uwierzył. I teraz być może rozumiemy
0: to słowo wypowiedziane bardzo często w Piśmie Świętym albo często, nie bardzo, ale często sprawiedliwy z wiary żył będzie. To jest
1: konkluzja tych trzech kluczy. Wiara zostaje Tobie przypisana i
0: stajesz się usprawiedliwiony. Jak to się dzieje teraz w czasie łaski? Wtedy to był akt łaski ze strony Najwyższego, prosto z nieba. A ten akt łaski teraz jak wygląda? Kto w sercu swoim uwierzy,
1: że Jezus jest Synem Bożym, czyli tym najwyższym kapłanem i królem, że w nim jest zbawienie, że w
0: nim jest ratunek, w nim jest uwolnienie. To się kryje wszystko w tym, w co, w co my uwierzymy. Ten zbawiony będzie i wyzna, czyli to będzie poczytane mu za sprawiedliwość. Tą sprawiedliwość, którą, którą nas ubiera Jezus Chrystus, ubrał nas Jezus Chrystus, wtedy jak powiedział dokonałość. W Jego krwi zostały nasze szaty oczyszczone, wybielone. On zapłacił za wszelkie długi nasze, za wszelkie nasze grzechy.
1: Popatrz, jak to ze sobą jest połączone. Jak Bóg robił wyjątki wtedy już, znając serce,
0: znając Abrahama. Ale nie. I teraz chciałbym to jeszcze połączyć z wypowiedziami, to już niedługo będzie trwało, apostoła Pawła z, list, z listem do Rzymian. Czwarty rozdział, od trzeciego zacznę, bo tam jest mowa, właśnie mowa o tym akcie całym. Co bowiem mówi Pismo? Mówi apostoł Paweł. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. I teraz apostoł Paweł rozwodzi się nad tym. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Lecz temu, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Jeżeli ty wierzysz, że Bóg usprawiedliwia bezbożnego, to twoja wiara
1: zostanie ci poczytana za sprawiedliwość. A jeżeli chcesz sobie za to zapracować, to dostaniesz tylko
0: zapłatę, bo to ci się należy. I dalej, w szóstym. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków. Mówiąc, błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu? Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko nieobrzezanych, tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Teraz rozwija Paweł dalej. Jakże więc została mu poczytana? W którym
1: momencie? Gdy był obrzezany? Czy przed obrzezaniem? On jeszcze wtedy nie był
0: obrzezany. I tutaj jest powiedziane, nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. Niczym on został obrzezany. Zostało mu to poczytane za sprawiedliwość jego wiara. I później, będziemy mówić następnym razem o tym, przyjął znak obrzezania. Obrzezanie to jest pewnym znakiem jako pieczęć sprawiedliwości wiary to jest nieodwracalny ta pieczęć jako pieczęć sprawiedliwości wiary którą miał przed obrzezaniem po to aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych dlatego został usprawiedliwiony przed obrzezaniem aby zostać ojcem Wszystkich nieobrzezanych, wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość. To jest ta droga otwarta dla tych, którzy nie są obrzezani na ciele. Dla tych, którzy wierzą, a nie są obrzezani na ciele, czyli dla tych pochodzących z pogan, gdzie obrzezanie nie było, nie należało
1: do, do ich kultury. I teraz dalej. I aby był ojcem obrzezania,
0: nie tylko tych, którzy są obrzezani, obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Jeżeli idziesz z śladami ojca naszego Abrahama,
1: wiary naszego ojca Abrahama, to on jest ojcem Twego obrzezania, nie na ciele.
0: Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo. Ale w jaki sposób została ta obietnica dana? Ale przez sprawiedliwość wiary. Tutaj jest w tak piękny sposób opisane to, że uczynkowość nas nie zbawi, ale tylko wiara, sprawiedliwość wiary, to jest ze sobą połączone. I teraz w 14 mówi tak, jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z i on teraz to tak naprawdę wyciąga nas na sam, na, na, na sam szpic, jeżeli, bo, jeżeli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z to wiara stała, stara się, stała się daremna i obu, obró, obietnica obróciła się w niwecz. Jeżeli ludzie chcą być zbawieni przez uczynki prawa, to wiara im nic nie pomoże w tym? I obietnica, która była związana z tą wiarą, też im nic nie da. Tego
1: nie da się ze sobą połączyć. Dlaczego? Gdyż prawo sprowadza gniew. Bo gdzie nie ma prawa, i to jest ważne, tam nie ma przestępstwa. Gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. I prawo sprowadza gniew. I to jest zauważalne
0: nieraz. Jeżeli my pod, y, próbujemy na podstawie jakichś tam naszych... Y, naszej wiedzy, która wynika z prawa osądzać innych ludzi albo na ich temat rozmawiać i przypisywać im rzeczy, które się przypisa, przypisywało ludziom na mocy prawa, że uczynili to i tamto i że muszą teraz zrobić to i to, taką i taką pokutę, żeby Bóg uznał ich za godnych. To jest fałszywa droga. To powoduje tylko gniew bo my w ten sposób też krytyzujemy, krytyzujemy drugich, porównujemy się z nimi i myślimy, że jesteśmy lepsi. Często się tak zdarza. A do tego nie mamy żadnego prawa. To jest właśnie ta różnica między uczynkowością z prawa, między postępowaniem w ramach prawa, a łaską, a wiarą, a sprawiedliwością, którą wynika z wiary na którą sobie nie musisz zapracować, za którą Ci nikt nigdy nie zapłaci, ale też jest w tej łasce Bożej bezwarunkowej. Wiem, że nieraz to trudno jest przeszkodzić, przeskoczyć,
1: ale czym szybciej to przeskoczymy, tym łatwiej nam będzie. Teraz idziemy dalej. Teraz szesnasty, wiesz? Tak więc dziedzictwo
0: jest z wiary. Ty staniesz się dziedzicem z wiary, współdziedzicem Jezusa Chrystusa, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla tego, który oprawie, opiera się na prawie, czyli narodu izraelskiego, ale i dla tego, który jest z wiary Abrahama,
1: który jest ojcem nas Wszystkich. Bóg chce wszystkich objąć. Ale i dla Tego, które jest z wiary Abrahama,
0: który jest Ojcem nas wszystkich. 17 wiesz, Jak jest napisane? Ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych, i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Tam nie ma nic niemożliwego. Rzeczy, które nie są, które my nie widzimy, które, które fizycznymi oczami nie widzimy, albo widzimy całkiem co innego, on przywołuje rzeczy, których my nie widzimy. I tutaj jest pokazane jak? On, czyli Abraham, to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem. Że stanie się ojcem wielu narodów, Według tego, co mu powiedziano, takie będzie twoje potomstwo. Proch, gwiazdy na niebie, piasek na brzegu morza. On w to uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów. A nie będąc słabym wierzy, teraz ciekawe, nie będąc słabym wierzy, nie zważał na swoje już obumarłe
1: ciało, bo miał około 100 lat bo miał około 100 lat, ani na obumarłe ciało Sary, łono Sary.
0: On nie zważał na to. Bóg mu powiedział, twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie, niezliczalne. On miał już 100 lat, około 100 lat, bo w 99. roku rozmawiał z Bogiem na ten temat swojego życia i on zauważył, że jego ciało już było obumarłe. I on zauważył, że łono Sary, Sara też to zauważyła i było obmatłe, ale nie będąc słabym wierzy, nie zważał na to i nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga. Ale co zrobił? Ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu. Oddał chwałę Bogu. Umocnił się wiarą. Bóg mi parę razy to powiedział. Zapewniał mnie, rozmawiał ze mną, pokazał mi w wizjach, jak wielkie będzie, jak, jak niezliczalne będzie moje potomstwo. Wszystko jedno, jak stary jestem, jak obumarły jestem, jak słaby jestem, co z moją
1: żoną jest. Ja wierzę, bo to on Mój Bóg, mój Pan, mój Ojciec powiedział. I nie zachwiał się. Widzisz? Nie zachwiał się. Nie zachwiał się.
0: Będąc też pewien tego, że to, co on, Bóg obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego, i tutaj jest klucz, Zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. On już wtedy był usprawiedliwiony. A nie tylko ze względu na niego samego napisano, że zostało mu to poczytane, ale i ze względu na kogo? Na nas, którym ma być poczytany, którzy wierzymy w tego, który wskrzesił z martwych Jezusa naszego Pana. To, co Abraham wtedy uczynił, ta jego wiara została nam też poczytana. Popatrz, jakie to jest, jaką schedę dostaliśmy, jakie dziedzictwo po Abrahamie. Nam to zostało poczytane, którzy wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, na naszego Pana i który został wydany za nasze grzechy i, w to, i dla naszego u sprawiedliwienia. I teraz jeszcze końcówka, jeszcze bardziej dobitnie w do Galacjan. Apostoł Paweł mówi w trzecim rozdziale od szóstego Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama.
1: Ci, którzy są z wiary, My jesteśmy z wiary. Jesteśmy synami Abrahama.
0: A pismo, które przewidziało, popatrz, które przewidziało już wtedy, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, popatrz, to jest tutaj klucz znowu, a pismo, które przewidziało, czyli wcześniej, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło Ewangelię Abrahamowi. Jaką Ewangelię? W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. W Tobie, Abrahamie, będą błogosławione wszystkie narody. Bo przez Ciebie będzie Bóg z wiary usprawiedliwiał Boga. Tak więc Ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Wtedy ja i ty, nie będąc jeszcze w ogóle na ziemi, my mieliśmy przyjść. Bóg już o tym zadecydował. Dostąpiliśmy błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. I w dziesiątym wierszu na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa ciąży przekleństwo, Bo jest napisane przeklęty każdy kto nie wytrwa w wypełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa? Jaka to ciężka droga jest. Nie do pokonania. Jedyny, który to pokonał, to Jezus Chrystus. A przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem. Nikt. Jest tam jakiś wyjątek? Nie ma. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest to oczywiste. Dlaczego? bo sprawiedliwy będziesz żył z wiary. <głos> jak to się teraz łączy, nie? Jak to zamknięte jest. Panie, dziękujemy Ci za Twoją wielką łaskę. Że ta łaska jest wieczna.
1: Już wtedy była. Jeszcze jak, jeszcze jak nas nie było. I że my jesteśmy dziedzicami Abrahama. I że żyjemy z wiary bo
0: Ty o to zadbałeś, bo Ty tak chcesz, bo Ty za to umarłeś, Ty tego dokonałeś. Uwielbiamy Cię za to, wychwalamy i dziękujemy Ci, że to dotyka nas, że to dotyka naszego serca. Oczyszcza, wyrzuca z naszego serca jakieś stare przekonania, które nie są z tym powiązane, co tutaj pokazałeś. Sprawiedliwość będzie żył z wiary. I chcemy dokładnie tak samo jak Abraham, który uwierzył, nie widząc spełnienia tych rzeczy. Uwierzył, że to się dokona. I doczekał się. Doczekał się. Miał tą cierpliwość. I to przyszło. O tym będziemy mówić na następny raz. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nam na, tą głębokość
1: tych obietnic, Twoich obietnic, i tą bezwarunkowość Twoich obietnic pokazujesz.
0: Ty przysiągłeś na siebie samego. To zobaczymy następnym razem, ten akt przysięgi. Twoi przysięgi na siebie samego. Bo Ty jesteś tym najwyższym, żywym, prawdziwym, jedynym Bogiem i Ojcem.
1: Dziękujemy Ci za to. W imieniu Jezusa Chrystusa. Abba Ojcze. Amen.